0: Première pierre, c'est l'émission qui s'intéresse au parcours et aux mécanisme du changement chez les professionnels engagés pour la ville durable. Changement brutal ou progressif, radical ou étape par étape, comment en sont-ils arrivés là Quel impact cela a-t-il aujourd'hui sur leurs pratiques, leurs projets, mais également leur épanouissement personnel et professionnel Ils reviennent sur la toute première pierre de leur engagement. Première pierre, une plongée à la découverte du parcours des acteurs engagés pour la ville durable. Une émission originale d'Ecopolis sur Bâti Radio. Bienvenue dans ce sixième épisode de Première Pierre, la série qui porte un regard inédit sur celles et ceux qui font la ville. Je reçois aujourd'hui Patrick Rubin, architecte fondateur pour Canal Architecture, une agence qui résonne depuis des années autour de la réversibilité des bâtiments. Bonjour Patrick Rubin. Bonjour. Alors, règles du jeu traditionnel pour la série Première Pierre, on va dérouler tranquillement, posément, votre parcours et vos premières pierres. Et on va débuter, si vous le voulez bien, avec le récit de vos anecdotes, de vos rencontres, durant l'étape de l'enfance, de l'adolescence. Est-ce qu'il y a quelque chose de marquant qui fait ce que vous êtes aujourd'hui, Patrick Rubin
1: le, le boulevard Sébastopol. D'accord. Le boulevard Sébastopol, où, euh, si vous me parlez de l'enfance, hein, euh, petit, très petit, je, je remarquais, me disait ma mère un peu plus tard, les, les peintures érotiques, ou parfois des paysages, euh, qui étaient exposées, ça n'existe plus aujourd'hui, par les peintres du dimanche, et qui s'étalaient le, entre le Faubourg-Saint-Denis et le boulevard Sébastopol. Et ma mère me disait, puisque, encore une fois, hein, on remonte les souvenirs, comme j'étais intéressé par tout ce qui était autour euh, de la peinture, et puis euh, un peu plus tard aussi, je, ça j'en ai moins le souvenir, euh, c'est euh, les promenades toujours le dimanche au marché de Saint-Ouen, au marché Opus, et là c'était les objets qui, qui semblaient m'intéresser. Donc je ne peux pas dire que tout petit euh, et les Legos étaient rares, je, je montais des, des constructions... Euh, étrange et dynamique pour devenir architecte. Pas du tout, mais c'était plutôt les choses de la vie qui m'intéressaient dans un monde qui était euh, euh, le monde de l'art. Appelons ça, où, 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 où les objets les objets ordinaires, euh, le regard porté sur, euh, euh, sur le faubourg saint aussi, qui, qui était euh, embarrassé de toutes ces carrioles de marché. Enfin, de, donc, la, la la vie populaire, moi, moi j'étais dans, dans un quartier qui, qui a changé aujourd'hui, Il est évidemment gentrifié, mais qui était euh, un, une place euh, où euh, la matière humaine euh, grouillait,
0: et c'est vraiment ce qui m'intéressait. Donc la construction Déjà, une certaine idée de la construction. La, la, les peintures érotiques, vous avez, <rire> avez citées. Vous parliez un non. petit peu en famille, avec les enfants, avec les parents, pardon, avec ah. la famille, avec les amis de, de la ville, de ce que vous non, constatiez pas du, non, non, pas du
1: tout, pas du tout. Euh, mes, mes, mes parents avaient euh, un accent euh, allemand. Ils avaient fui la Pologne, étaient passés par l'Allemagne. Euh, les deux frères euh, étaient... Euh, ce qu'on a, enfin, on ne savait pas que ça s'appelait comme ça, mais on s'est, on s'est un peu constitué nous-mêmes, avec beaucoup d'amour évidemment. Mais euh, ils n'avaient pas tellement de transmission, ils n'avaient pas la transmission euh, que pouvaient avoir euh, d'autres amis que j'ai rencontrés plus tard, euh, qui étaient, comme on dit, é- dans des familles éclairées. Donc c'est vraiment, <rire> c'est vraiment un parcours, euh, tout le monde pense avoir un parcours atypique, et là d'ailleurs. Euh, mais c'est, on, on s'est construit, c'est quoi C'est les, les premières mobilettes, les, les motos, les motos ont été très importantes acheter des motos, des vieilles Harley des Vinson. Ça, ça, là, je suis passé à, à l'adolescence. Hein. Et des, des motos anglaises, enfin, ça a été... Je me suis toujours déplacé en moto. Donc, euh, c'est, ce sont des découvertes où, où Londres et, et la musique... Enfin, tout ceci, c'est un parcours euh, qui est un parcours euh, libre et pas, pas éduqué sur ce qui allait venir. Pas du tout... Euh, « Mon fils, tu seras architecte ou médecin. » Pas du tout ça mais euh, des découvertes qui forcément euh, <rire> engagent aussi des, 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 des pertes de repères, euh, un parcours pas traditionnel et qui, euh, je me rends compte aujourd'hui, par exemple, ne pas, ne pas avoir euh, le bac, euh, s'être arrêter en, en troisième, avoir fait des ateliers préparatoires aux, aux arts décoratifs. Donc là, je ne suis pas dans l'architecture, je suis plutôt sur un regard porté, sur une évolution euh, extrêmement libre, bien accompagnée par les parents, mais euh, vraiment euh, un monde de découverte.
0: Un monde de découverte. La même chose au lycée, c'est-à-dire que vous aviez une idée un petit peu plus précise du métier, de l'univers vers lequel vous souhaitiez vous orienter ou pas encore
1: Pas du tout, non, étonnamment. Euh, vous voyez, le, le, le parcours... Euh, si on fait des comparaisons, un comparatif moi j'ai vu mon, mon, mon fils euh, à un moment qui est passé au, au lycée Victor Duruy, dans le 7ème euh, il, il, il était dans un environnement où logiquement il trouve sa place dans le monde il a, il, il a complètement quitté tout ça hein. mais euh, moi c'était le lycée Jacques de Cour, euh, par hasard et euh, donc dans ce temps là on ne peut pas imaginer autre chose que de découvrir, euh, découvrir ce qui va fonder sa vie. Mais euh, quand on n'a pas de repères, euh, on, on les trouve sur le chemin. Et les trouver sur le chemin, qu'est-ce que ça veut dire Et c- Ça veut dire euh, quelques, quelques coups un peu tordus de, d'adolescence. Vous, voyez, des... vous constituez... Euh, encore une fois, sur un parcours extrêmement libre qui n'a rien à voir avec le parcours en parallèle que pourrait avoir un, un adolescent qui est dans les beaux quartiers, et encore une fois, bien éclairé. Donc, il y a, il y a des chemins de traverse. <rire> et les motons font partie. Euh, puis après, les, avant et après, les colonies de vacances, en, même plus tard... Euh, encadrant comme moniteur des colonies de vacances, qui étaient des, des, des colonies assez engagées euh, sur des thématiques euh, culturelles, euh, parfois même politiques, et, et arrive donc euh, l'échec du lycée, vous parlez du lycée, donc, donc c'est, c'est une série d'échecs euh, qui me conduisent, euh, repéré par un enseignant de dessin, évidemment, qui me conduisent à aller dans un atelier qui ne doit plus exister aujourd'hui, euh, qui était sur le boulevard raspail qui s'appelait l'atelier Baudry, et où, de nouveau, je vais bien déconner, pour me faire virer au bout de six mois et repartir dans un autre atelier qui s'appelle penningen celui-ci existe toujours, et de nouveau, aussi euh, <rire> bien dérivé, mais je vais être aidé, là, par 68, parce que c'est, c'est tout ferme à ce moment-là et on est dans la rue, et c'est là où je peux conduire mes motos sans permis. Ben, c'est là où c'est, 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 c'est un peu festif, quoi, ces époques.
0: Décidément, rebelle. <rire> c'est, c'est comme ça qu'on pourrait définir peut-être cette première euh, petite partie. Ou libre, autonome. Oui. Avec, euh, oui, oui, oui. On vision. peut dire ça.
1: Enfin, rebelle, euh, oui, oui, rebelle, oui, bien sûr, bien sûr. Et un peu, un peu borderline aussi.
0: Et. Par la suite, votre première rencontre avec euh, l'univers professionnel, comment, comment elle s'est faite Ça a été quoi Ça a été un stage Ça a été peut-être une rencontre avec quelqu'un Com- Comment ça s'est fait
1: Non, 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 c'est drôle parce que vous, vous, vous releviez l'érotisme des peintures qui n'étaient pas, pas excellentes, hein, du moule par Sébastopol. Mais, mais euh, c'est un premier cours de croquis de nu qui se passe dans ce fameux atelier et soudainement je, je, je suis là par défaut un peu et certainement par goût, euh, par goût de, on va dire, euh, des beaux-arts, ce qu'on appelle les beaux-arts. Et euh, je, je découvre l'intérêt du dessin, et à partir de là, euh, ça va se construire, euh, et je vais vraiment être intéressé dans, dans ce domaine.
0: Comment ça s'est concrétisé Est-ce qu'il y a eu des, des formations après, euh, après le dessin Vous aviez eu euh, l'idée d'aller un petit peu plus loin pour concrétiser ce, ce désir de dessiner, de petit c'est à petit un... arriver à la construction
1: <rire> je, je, je vois que vous voulez en venir, mais vous allez être déçus, parce que le... vous voudriez m'entendre dire que je suis à Venise, je rentre dans une église, et c'est magnifique, et je dis euh, ma, ma, ma vie va être consacrée à construire. Très souvent, quand on me pose la question euh, pour vous, qui est l'architecte euh, qui compte bon, je, Si vous me posez la question, je vous devance. Je dirais, euh, je dirais piano euh, comme contemporain. Je dirais évidemment, et les gens de, la, de ma génération vont se retrouver, euh, Kahn, Alto, euh, Jacobsen, euh, Miss Vendéro, etc. Mais ça n'est, pas, ça n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est, c'est vraiment... Et, et ça ramène à, à, au souvenir euh, de ce que... Me relater ma mère, c'est, euh, c'est la matière humaine. C'est, c'est vraiment... Euh, c'est les gens, c'est... D'ailleurs, un architecte, qui se préoccupe plutôt de faire vivre le mieux possible les gens dans les espaces qu'il crée. Euh, donc, ce sont... Euh, vous voyez, comme architecte, je ne m'arrêterai pas à la façade, j'irai derrière la façade.
0: Très bien. Et votre première construction, votre premier défi, il se situe à quelle période, un petit peu, de votre vie Et puis, euh, quel était-il
1: Le... Là, là, très tôt, euh, on fonde avec quelques amis, euh, encore étudiants, et c'est pour ça qu'on s'appelle Canal, au bord du Cal Saint-Martin, rue des Écluses Saint-Martin, un atelier qui est un vieil atelier de lithographie qu'on rénove. Hein, vous imaginez comme aujourd'hui tout un ensemble de bad boys là, qui, qui se mettent dans une friche et qui font euh, leurs rêves, qui, qui, qui essayent de les construire. C'est, vraiment la... C'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de, de tendresse <rire> ou d'attention euh, pour tous ces groupes que je vois se constituer aujourd'hui qui sont euh, dans, dans, dans une ligne aussi euh, relativement euh, personnelle et qui ne sont pas sur les modèles euh, qui sont inculqués dans les écoles et qui, euh, qui inventent. Donc ça, ça m'intéresse, c'est ce, qui, c'est ce qui va se passer, c'est donc euh, la naissance de Canal, c'est un groupe d'architectes et de designers, euh, il y avait également un photographe, euh, et, et donc c'est, un, c'est là où, où vous me parlez de la première, la première pierre <rire> qu'on met en place, c'est un atelier euh, magnifique, qui a évidemment été détruit depuis, dans lequel on va s'installer et, et mettre en place, euh, euh, tout, avec toute notre innocence, euh, les, les rêves qu'on souhaite... Euh diffusé et, et c'est plutôt la question du paysage urbain qui nous intéresse c'est-à-dire euh, de, aujourd'hui ça, ça peut paraître euh, sans conséquence de parler de ça mais ce qu'on appelle le paysage urbain c'est regarder comment est fabriquée la ville, euh, voir euh, comme Paris est, est accompagné par euh, des places, des squares euh, des, des non-lieux ou des lieux oubliés et on va travailler sur ces sujets, aller voir le, les responsables de la ville de Paris enfin sans, euh, sans, sans hésitation et leur proposer euh, de, de faire euh, des projets, des esquisses sur ces lieux-là. Je pense à la place des Abbesses, à la place Gustave Toudouze, à la place d'Auteuil. Et, et, et ces sujets vont être pris après par les services de la, de, de la ville pour être construit avec plus ou moins de nuances par rapport à nos propos. Et ça, ça c'est vraiment le, le. C'est un regard sur la ville, alors que euh, moi, j'avais fait des études à l'école Camondo, où j'étais en cours à l'école Camondo, puisque ça naît très tôt, on n'a pas fini. Je pas fini l'école, euh, qui était plutôt un travail sur, sur le design et sur l'intérieur. Donc on va plutôt se préoccuper de ce qu'on appelait le paysage urbain, et ça nous paraissait très important. Donc c'est, c'est une. Oui, c'est une forme de. De, non pas de révolte, mais de déplacement euh, par rapport aux études que nous faisions et con- considérant que on avait peut-être intérêt à mettre en musique ce qu'on apprenait pour l'intérieur sur, sur les espaces extérieurs de la ville.
0: C'est une jolie métaphore. Mettre en musique. On est dans les années 80, 1982 très exactement. Et puis un jour, avec votre frère Daniel, vous fondez l'atelier Canal. Donc vous l'installez à l'époque dans un immeuble industriel, réhabilité, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris. Et c'était quoi vraiment le projet des deux frères à l'époque là-bas
1: ah, c'est, c'est, c'est comme souvent, c'est, c'est les accidents à hasard heureux de la, de, de, de la vie. C'est, là, on est dans un studio de radio, c'est Radio Nova, qui existe toujours, mais euh, cet immeuble industriel, c'était un vieil immeuble de, qui fabriquait du mobilier du four en Saint-Antoine. L'immeuble est complètement racheté par Jean-François Bizot, pour les journalistes, vous savez qui il est, qui fonde Actuel avec ses amis. Et euh, en même temps qu'il y a une presse papier qui va vraiment révolutionner là, le, le, le monde du magazine, euh, il y a le, la, une des premières radios libres qui se monte, qui s'appelle Radio Nova. Et euh, on nous, nous propose de s'occuper, de non seulement de s'occuper de l'immeuble, ce qu'on va faire, et de euh, nous loger. Donc, euh, beaucoup de chance Et à partir de. Bon, l'aménagement d'actuel, parce qu'on est aussi dans les années 80, parce que Mitterrand est arrivé, euh, il y a une bascule totale et on est propulsé sans s'en rendre compte euh, euh, dans un monde euh, qu'on ne disait pas médiatique à à l'époque, mais qui euh, qui parle d'une rupture, euh, c'est-à-dire comment comment aménager des espaces où on doit travailler, écouter de la musique, faire des fêtes euh, dans lequel nous sommes intégrés, on va bien sûr euh, en profiter. Et, euh, et tout de suite après euh, cette première... Euh... Et non, parallèlement à, à l'éclosion d'Actuel et, et de son espace qui, qui, qui va être bien sûr beaucoup porté par euh, les médias, on fait un tout autre travail qui est la, en fait, le sauvetage de la piscine des Amiraux dans le 18e arrondissement. Et euh, plutôt de, que de laisser euh, casser euh, cette piscine, ce qui était le projet de la ville, euh, on, on est contacté par un ingénieur assez fin, je me souviens, il s'appelle euh, Miller, je m'en souviens toujours, qui parce que, ça a son importance, hein, qui parce que son père l'avait empêché d'être artiste, il était devenu ingénieur, euh, et euh, il avait toujours gardé une fibre... Euh, sur les questions relatives à, à, à l'art, à l'architecture. Il nous découvre, nous, jeune, jeune équipe non diplômée, et nous demande de nous occuper, de, de lui apprendre. Euh, il se doutait bien que la piscine des Amiraux d'Henri Sauvage était un, un emblème historique, mais à l'époque, ce n'était absolument pas entendu tout ceci. Euh, je me souviens être allé lui acheter le premier livre qui venait de sortir sur Henri Sauvage... Euh, à Beaubourg, déjà. Et euh, il va nous faire confiance et on va sauver cette, euh, cette piscine. C'est-à-dire qu'on va, on va la, la restituer euh, et l'interpréter comme elle aurait pu être euh, à l'origine. Donc, les, 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 deux, les deux premiers sujets, c'est un côté très funky avec Actuel et Nova, et, et euh, une autre lecture beaucoup plus patrimoniale en sauvegardant... Euh, En empêchant, disons, la destruction de ce qu'était cette piscine qui est dans le grand HBM, Habitation Bon Marché des années 20, qui est dans l'immeuble qu'avait construit Henri Sauvage, qui qui est un immeuble exceptionnel par sa modernité à l'époque, immeuble hygiéniste.
0: Et puis, euh, par la suite, vous investissez même dans un autre, euh, une autre bâtisse, une maison du XVIIe euh, du siècle, euh, située euh, rue Elsevira à Paris, et qui devient là, cette fois, un lieu de rencontre euh, entre tout un tas de monde, des graphistes, des designers, des architectes, euh, c'est après, hein, si, me semble-t-il. Oui un projet euh, stimulant, euh, lumineux.
1: Oui, oui. Là, là, vous avez vraiment sauté des étapes. Ah. Mais, mais non, mais je... J'essaie de résumer, non, mais non, c'est non, difficile mais, mais avec
0: c'est... un aussi beau parcours.
1: C'est, 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 bien, c'est, c'est bien de, de, de résumer. Non, ce qui va se passer, c'est, c'est important, c'est que nous, euh, on était des, comme des petits princes euh, en, en gagnant des consultations. Après, on va gagner le Centre national des lettres de Verneuil. Euh, on va poursuivre avec la bibliothèque Tolbiac pour la Bibliothèque, qui est la première médiathèque. Donc, tout, tout nous paraît tout à fait normal dans un parcours, puisqu'on parle d'un parcours, en se disant, bah, écoute, tout va bien, quoi. Et puis, le, le, la presse internationale diffusait nos travaux. Euh, que, quel est...
0: projet, vous, en, en quelques mots, vous avez remporté durant cette époque Tolbiac, le... c'est ça
1: Tolbiac, le CNL, la direction des musées de France, euh, le journal Libération... Euh, en fait, on était gâtés, mais, mais on le savait pas. Enfin, on se rendait pas compte. On, on trouvait que c'était tout à fait normal. Et puis après, on va, quand on va perdre nos premiers concours, on, 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 on gagnait les concours et puis on avait des commandes directes. On travaillait pour Lina aussi. Euh, on travaillait pour le ministère de la Culture, de, donc euh, c'était un espèce de, de, de parcours un peu doré, mais enfin quand je dis doré, il n'était pas doré, il, 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 il était un peu oxydé aussi, mais euh, de parler de ce qu'on traitait, il par coulait, la facture des choses qu'on traitait. Il
0: coulait de source.
1: Il coulait de source, merci. Il coulait voilà. de source, et puis on va commencer, on, on va perdre un concours, on va en perdre deux, on va se rendre compte que quand on monte un, un atelier, c'est pas si simple, c'est une entreprise, et, et donc il va y avoir ce moment-là, mais où euh, tout, tout va aller, mais de, de manière peut-être un peu plus complexe que la manière dont ça avait débuté. Et vous, vous évoquez oui, la rue Zévir Donc, on a longtemps vécu Faubourg-Saint-Antoine. Quand je dis vécu, c'est parce que, je, je, je le rappelle, c'était très festif. C'était ludique. Euh, et puis, euh, à un moment euh, actuel, les Nova vont s'agrandir, euh, nous inviter à, à trouver une autre place. On va trouver la rue Zévir. Euh, qui est un lieu qui n'est encore pas très couru. Enfin, aujourd'hui, ce serait impossible d'arriver dans, dans cet immeuble, qui est un, un, un immeuble, je vais dire modeste, mais qui est quand même euh, euh, d'une grande qualité. C'est, c'est comme un, un hôtel particulier, mais euh, fabriqué avec euh, déjà le, la récupération. C'est-à-dire que quand, quand, quand on, on voit cette, euh, cette construction, on voit que c'est un emprunt à plusieurs hôtels qui ont été montés, démontés dans le quartier. Il y en a beaucoup et qui va fabriquer le 7 rues et nous nous, sur ce, sur ce terrain, euh, où on est depuis une trentaine d'années, on va tout doucement euh, acquérir, louer euh, des espaces. Et aujourd'hui, il y a tout le, le rez-de-chaussée qui, euh, qui, euh, qui nous bénéficie. C'est-à-dire, il y a l'agence, euh, il y a une cuisine, il y a une galerie, euh, il y a la cour dont on s'occupe, Plutôt bien, c'est un, comme dit la ville, c'est un îlot de fraîcheur. Enfin, je, je, j'aime pas ce mot, mais c'est-à-dire que tout, tout les, tous les murs sont habités d'une vigne vierge. Donc, ça veut dire aussi de souris, d'abeilles, wow. <rire> oui, oui. de quelques volatiles qui, qui nous accompagnent.
0: Euh, si on devait résumer, je sais que c'est pas simple, hein, mais en quelques mots, le, comment dire, le sens de ce, de ce nom... Qu'est-ce qu'il signifie et quel est le projet de Canal bah, Architecture?
1: Cana, canal, c'est, c'est parce que on se mettait pas d'accord sur le nom, le nom de groupe. C'est, c'est, un, c'est un peu comme comme les, les groupes de rock, voyez, qui vont s'engueuler pour trouver le, le juste mot. Donc, on allait toujours au Canal, donc c'est, c'est parti de Canal. C'est, c'est pas très, c'était évidemment avec, avant Canal euh, mais le le le, le trajet. De, de cet atelier d'ailleurs on appelle plus euh, canal atelier qu'agence c'est une communion de, de, de projets et de personnes qui font qu'à chaque fois qu'on a un su, euh, ouais, chaque fois qu'on a une proposition, on préfère parler de sujet que de projet c'est à dire que si, si euh, on, on fait un concours sur, le, sur une maison de retraite, appelons ça plutôt maison de retraite qu'EPAD euh, on va s'enquérir de comprendre, de savoir pourquoi, comment, euh, qu'est-ce que c'est que le 3e et 4e âge, d'où on part, quel est l'architecte dans, qui, qui nous a précédés. Euh, là, je vous parle d'une, d'une transformation. Et ça, on va le faire euh, dès que se déclenche. Aujourd'hui, la commande, c'est principalement des concours. Hein. Enfin, vous vous échappez pas à ça. Mais dès qu'un concours se déclenche, nous, Canal, la question que vous posez, on se déclenche sur des éléments de recherche, d'investigation. En fait, c'est assez proche du, du travail que vous faites, vous les journalistes. C'est qu'il y a un sujet, vous ne le connaissez pas forcément bien, vous le creusez, et, et vraiment, c'est ce que nous avons réussi à, à fabriquer avec euh, toute une équipe hein, qui, qui est parfois... Euh, euh, qui bouge, heureusement. Enfin, moi, j'incite beaucoup les gens à à bouger, à, à, à aller vers de nouvelles aventures.
0: Et vous, vous croisez les sources, un petit peu comme les journalistes, on reste oui, dans oui, le oui, jargon, oui. Euh, le champ lexical du, du ruisseau et de l'eau. Mais ça me permet de faire la transition avec euh, votre parcours euh, initiatique euh, que vous avez bien défini à nos confrères de Télérama euh, cette année. Un jour, le bâti irréversible sera certainement la règle. Donc, est-ce que euh, vous trouvez que c'est un constat Aujourd'hui, on tend vraiment vers le, le réversible Ou est-ce qu'il y a encore un, un effort à faire de sensibilisation, de vulgarisation, de sensibilisation euh, autour D'accord. De...
1: Là, on est dans, dans le dur. C'est plus l'enfance. Euh...
0: Oh, ça fait un petit moment. <rire>
1: <rire> oui, oui, ça fait un petit moment. Le... Non, mais c'est, ça n'est pas que la question du réversible. C'est la question de la transformation de la ville. Aujourd'hui, il n'y a plus de foncier. Demain, il y aura encore moins de fonciers avec euh, les lois... Enfin, il faudra se méfier, ou du moins, euh, être attentionné à nos sols. Euh, donc, c'est la question de l'imperméabilisation euh, zéro. Enfin, c'est, c'est plus compliqué que ça, mais... Donc, que, si on peut plus construire, euh, il va bien falloir qu'on euh, se retourne sur le patrimoine existant. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le patrimoine... Il y a eu les journées du patrimoine il y a, il y a deux jours. C'est un patrimoine de qualité, euh, qui est référencé. Mais on oublie euh, l'autre patrimoine, celui qui est ordinaire, qui, n'a pas, qui est le patrimoine sans qualité. Mais la première des qualités, c'est qu'il existe. Il a été fabriqué. Il y a, il y a eu des, des maîtrises d'œuvres, des entreprises, des gens qui ont vécu en intérieur. Et l'image que vous connaissez, qui est... On connaît tous, hein, qui est l'implosion d'une barre de logement. Je pense que ça sera très très rare aujourd'hui qu'on reproduise la déconstruction sauvage, l'effacement des mémoires de, de ces bâtiments existants. Donc ceux-ci, on va les regarder et on va leur donner une deuxième vie, une troisième vie, à condition de faire changer les mentalités en disant que tout ça c'est pas, c'est pas pourri, il n'y a pas de l'amiante oui il y a de l'amiante, oui il y a du plomb oui il y a des difficultés, mais on, on est capable de rentrer dans ces organismes vivants, de les, de les travailler, et je dis souvent de les réparer euh, donc c'est une, c'est une nouvelle économie, nouvelle science euh, qui, qui va se positionner dans l'architecture, enfin, dans le monde de l'architecture et du BTP alors Ça c'est la première première question, d'autant plus que le stock de bâtiments existants et obsolètes ou désaffectés est énorme, en Europe, hein, je ne parle pas qu'en France. Mais dans le même temps, si on continue à construire des bâtiments qui sont tous fléchés, euh, sur des fonctions qui, leur sont, qui sont dictées par la loi du marché ou des habitudes, en disant on va faire un immeuble de bureau, on va faire un immeuble de logement. Euh, dans les écoles d'architecture, c'est encore des sujets qu'on donne. Hein. C'est-à-dire qu'on dit ce, ce semestre, on va travailler sur un immeuble de logement. Alors, bien entendu, c'est intéressant euh, pour apprendre euh, ces, ces abacs de départ. Mais on pourrait très bien dire euh, autant euh, dans l'enseignement que dans, dans la réalité on construit un immeuble sans avoir à l'affecter au départ ça veut dire qu'il y a certains principes constructifs qu'il faut mettre en place pour qu'à tout moment un immeuble puisse changer de fonction et pour qu'il puisse changer de fonction qu'il soit hybride, qu'il soit non genré il y a des dispositifs que tous les architectes connaissent d'ailleurs c'est, 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 c'est... Euh, c'est depuis très, très peu de temps, c'est à partir de 69, 1969, qu'on va affecter des destinations aux immeubles qu'on construit. Auparavant, c'était, c'était libre, 1969. Et c'est bien normal qu'on affecte des destinations, puisque sinon, euh, c'est le foutoir. C'est-à-dire que si on sait, ne on, on sait pas euh, ce qu'on appelle la, 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 la prévision de développement... Euh, sur les, c'est sur les territoires euh, fait-on euh, du logement, fait-on du, de l'activité, fait-on de l'industrie, fait, fait-on du bureau. Vous voyez toutes ces nouvelles villes qui se constituent, ces fameuses ZAC avec les fiches de l'eau. Vous Alors en, euh, vous en
0: avez discuté avec, pardon, oui. vous interrompre, avec euh, l'un des pionniers, si ce n'est le, euh, à savoir Philippe Madec, de cette idée de faire avec l'existant.
1: Mais on est en résonance. Euh, vous parlez de Philippe Madec, on pourrait parler, euh, bien sûr, hein, que, que j'apprécie beaucoup, euh, et qui est un pionnier, mais on pourrait parler de Patrick Bouchin, on pourrait parler d'Alexandre Chemetov. on pourrait parler de beaucoup d'architectes anonymes qui, pendant leurs études déjà, avaient ce souci de se dire une architecture doit être mutante. Si vous regardez les travaux d'Archigramme, euh, de Cédric Price enfin, tout ceci dans la théorie de l'architecture est vraiment prégnant par contre ça s'est heurté à ce que j'appelle la loi du marché c'est que à la reconstruction euh, des filières se sont mises en place pour fabriquer du logement fléché ou du... Alors il y avait, y avait flécher, les riches et les pauvres. par flécher. Ben, c'est ça. Vous avez même des spécialistes du logement social et vous avez des spécialistes du résidentiel comme vous avez des spécialistes du bureau. Quand vous allez dans les grands groupes, euh, promoteurs ou, ou constructeurs, euh, chacun est à son étage et ce sont des mondes qui ne se parlent pas. Alors que dans la logique, il suffit de construire et de pouvoir à tout moment euh, être dans la flexibilité de, de l'attente. Euh, du marché, du fameux marché. C'est pour ça que je suis très optimiste là-dessus. Euh, on a, on, en fait, en gros, il, 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 ce qu'il faudrait, c'est, et ça se passe, hein, c'est ce qui est en train de se passer, c'est abandonner les spécialités, euh, ne pas abandonner, évidemment, le professionnalisme qui s'attache à la commande de chaque fonction, mais être capable, comme c'était le cas euh, dans le passé, très longtemps, c'est, c'est l'histoire de, de la destination, elle est très jeune, hein, mais d'être capable de pouvoir euh, euh, irriguer toutes les constructions des possibles de faire autrement. À Bordeaux, l'État nous a offert, ce qui est assez rare, la possibilité de construire sur euh, la, ce qu'on appelle une ZAC, hein, près de la gare, euh, qui est dans le domaine de atlantique, c'est-à-dire ce sont... Je ne veux pas être trop technique, mais ce sont des... comme à Marseille, à Bordeaux, à Paris, vous voyez le Grand Paris, à Marseille et aux Romaines, il y a euh, des hectares qui sont libérés pour que l'État ordonne des grands plans d'aménagement euh, et ils sont suivis par euh, le monde de la promotion. Bon. Il se trouve que, il y a 4 ans, en 2018, l'État euh, fait voter la loi Elan, la nouvelle loi Elan, euh, qui, euh, qui contient un volet qui s'appelle le permis d'innover. Le permis d'innover autorise à déroger à certaines obligations euh, pour pouvoir euh, faire avancer les choses, euh, faire qu'on construise mieux, plus vite, plus intelligent, qu'on ne soit pas bloqué par les normes. Euh, on est euh, huit lauréats euh, sur des sujets tout à fait différents, mais qui ont rapport à la construction. Sur, donc, le permis d'innover, c'est-à-dire c'est un permis de construire qui va être plus, plus, plus riche dans, dans, dans ses objectifs. Et nous, euh, parmi les autres, nous proposons que sur le document... CERFA administratif il y a une case de plus qui s'appelle réversible, c'est-à-dire que en fait, quand, si, si jamais vous construisez votre maison vous allez cocher la case maison individuelle euh, ou logement ou bâtiment agricole, ou industrie là on, on fait cette proposition Donc, euh, et vraiment on, on fait un, un faux un facsimilé <rire> c'est comme ça qu'on va gagner euh, du, euh, du document du permis de construire et donc, en gagnant, en, euh, c'était un appel à manifestation d'intérêt pour porter, pour faire un démonstrateur. Euh, donc, on va pouvoir construire donc sur Bordeaux. Le, le, le permis de construire est, est, est en train d'être accepté. Il y a juste les pompiers qui doivent encore signer. Et donc, nous construisons au début d'année prochaine un immeuble qui sera complètement hybride et qui est... Euh, et qui est labellisé, si on peut dire, bureau et ou logement. Le grand intérêt de, d'une construction comme celle-ci, qui n'a rien d'exceptionnel dans, dans sa technique, hein, c'est de pouvoir à tout moment faire qu'à tous les étages, on puisse habiter ou travailler. Et ça répond, et c'est pour ça qu'il y a un écho dans le monde professionnel, ça répond au, au fait que on ne sait plus très bien, il y a un moment de rupture, est-ce qu'on travaille à la maison Est-ce qu'on travaille dans des bureaux comme à la maison Est-ce que les maisons sont assez bien constituées pour qu'on puisse à la fois élever les enfants et travailler ben, Toutes ces questions qu'on s'est posées pendant la pandémie, euh, ça été, nous on a commencé évidemment à travailler auparavant mais euh, ça a été rejoint par euh, ce que nous venons de, de vivre et on sent que dans ce moment de rupture euh, le, le projet qui s'appelle tebio que nous réalisons avec euh, notre partenaire qui s'appelle Elitis euh, sous la bienveillance de l'État, euh, sera au rendez-vous de, de ce qui est plutôt attendu quoi. et
0: on pourra suivre, j'imagine, hein, la, l'évolution de ce projet euh, ah oui, sur je... votre site et puis dans Oui, oui, et puis, puis, puis en, en vrai, ce chanti- Bordeaux. à
1: Bordeaux, on se retrouve à Bordeaux pour, pour la pose du premier bois ou de la première pierre parce que c'est un, c'est un immeuble qui est évidemment le plus vertueux possible et, et qui a un traitement passif pour ses habitants.
0: J'ai une dernière question avant d'arriver au petite question subsidiaire en one shot. Est-ce que euh, la sobriété euh, résonne forcément avec la réversibilité
1: Mais la, la, la première, euh, la première euh, le premier effet de sobriété, c'est qu'on n'est pas à détruire le bâtiment. Un bâtiment. Euh, encore une fois, si on revient sur le, 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 la journée du patrimoine, tout, tous ces bâtiments, ils ont des siècles, ils sont toujours debout, ils servent. Bon. Aujourd'hui, un bâtiment, s'il n'est pas très bien construit, il en existe, hein. ils sont de mieux en mieux construits, mais ils n'étaient pas très bien construits dans les années 80, ils tombent. Il y a une durée de vie de, de, de 40 ans. Euh, les, les bâtiments réversibles, ont, euh, bien construits, bien conçus, bien construits, auront des durées de vie supérieures. Pourquoi supérieurs Ce n'est pas forcé qu'ils tomberont pas, ce ne seront pas des ruines. Mais, mais si jamais leur, euh, leur destination n'est plus en phase avec euh, le, l'évolution du, du monde et de la société, on les détruit. C'est ce qu'on a fait depuis les années 70-80. C'est-à-dire qu'on a reconstruit la France en 50... On, est, on a donc fléché toutes les toutes les destinations. Après, on s'est rendu compte que, que par exemple, dans une zone, les bureaux ne se vendaient plus. Donc, on les a cassés, on a fait du logement, etc. Donc, le, je dirais que la, la vertu dont, dont vous parlez de ces bâtiments réversibles, sa première vertu, c'est qu'on les détruise plus et qu'ils puissent se prêter à plusieurs fonctions dans l'avenir.
0: Alors, un parcours qu'on a essayé de résumer, hein, c'est pas évident, en, en quelques minutes. Euh, on n'a pas évoqué, peut-être euh, vraiment très rapidement, une source d'inspiration, une muse qui vous aurait accompagné ou qui vous accompagne toujours dans votre démarche euh, aujourd'hui. Un nom, comme ça. <rire>
1: c'est pas facile. Hein. Non, les peintures du boulevard Sébastopol.
0: On y revient alors, les peintures du boulevard Sébastopol. <rire> non, mais Sébastopol. C'est,
1: c'est, c'est, enfin, c'est... Vous faites un métier de journaliste, et, et on le disait tout à l'heure, euh, moi je me sens assez proche, mais, même si je n'ai pas les, vos talents, euh, et surtout pour résumer une vie en quelques minutes. Mais euh, c'est vraiment l'intérêt... Euh, c'est l'intérêt des, des gens que je croise tous les jours, que ce soit les gens avec qui je travaille, euh, que ce soit ceux à qui je réponds quand la, les commanditaires, et que ce soit, euh, par exemple, dans le logement... Euh, Est-ce euh, qu'une muse se cache loge.
0: derrière votre réponse, quand même, ou, ou non <rire> Parce que La le... vitalité
1: Non, je suis pas vraiment de mais... personne, euh, non. D'accord. Mais, mais je ne sais pas ce que m'ont transmis mes parents.
0: <rire> ce que vous ont transmis une, vos parents, oui, une, c'est une certaine
1: ça humanité des choses, oui.
0: D'accord. Un livre qui résumerait votre parcours ou qui, euh, qui fait écho, avec, encore une fois, avec euh, votre, votre démarche
1: Écoutez, le, le dernier que j'ai lu, hein, parce qu'il y en aurait beaucoup, c'est Fresh Kill, Fresh Kill de... Euh, j'oublie son prénom, euh, je crois que c'est Laurence Tailleb.
0: Laurence Tailleb, euh, oui, il... Tailleb Fresh Kill, Oui,
1: Fresh Kill, qui, qui, est, qui, est, qui est l'histoire d'un tas d'immondices le plus grand du monde qui était sur Staten Island à côté de New York, et euh, qui devient un parc aujourd'hui alors que c'était un, c'était un lieu de pollution euh, intense. Et c'est la manière de, de renverser la situation, ce que nous sommes tous en train de faire. Dix mondices, faire un parc, c'est pas mal. C'est... voilà. Mais c'est, je, 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 c'est, c'est, pas, c'est pas mon livre phare, mais c'est... C'est un livre que que je lis pour le prochain livre que nous faisons, un livre de de recherche euh, et et d'incitation au regard sur les les zones, les mauvais lieux, les terrains vagues qui irriguent la France, pas seulement que la France, et qui pour l'instant sont sans destination, ce qu'on appelle les laissés pour compte, les délaissés, et qui seront certainement les surfaces qui vont être regardées par quelques opérateurs un peu prédateurs, et naturellement prédateurs toujours pour la question du marché, et sur lesquels on pourrait peut-être réfléchir en amont, c'est se dire qu'il existe des hectares de lieux désaffectés, de lieux abîmés, de de lieux remplis de, de végétation sauvage, qu'il est intéressant de regarder. C'est là où se développe aussi, fraîche en est un exemple, la, la biodiversité, les possibles. Euh, encore là aussi, des architectures qu'on n'appellerait pas architecture, mais, mais qui sont des, des, des hangars désaffectés, des toits écroulés. Tout ceci fait ville et c'est ce qu'il faut euh, tenter de résumer pour... Euh, pour essayer de célébrer tous ensemble euh, l'arrivée d'un nouveau foncier pour euh, vivre.
0: Et pour célébrer, ce sera ma toute dernière question, c'est promis, une musique qui, euh, qui fait écho avec tout ce que vous avez raconté. Ça, ça, je ne
1: sais pas si ça fait écho, mais c'est Gloria.
0: Gloria C'est-à-dire...
1: Gloria.
0: Vous, D'accord. Vous... <rire> ça me permet de vous remercier pour ce, té- ce témoignage complet complet, on va dire, au sens de ce qu'il fallait synthétiser. C'est, c'est vraiment un exercice difficile. Très vous vous difficile. êtes prêté au oui. jeu et on a bien cerné vos premières pierres, puisqu'il y en avait plusieurs. Et puis, euh, Jim Morrison, Gloria, pour célébrer cet instant, merci à vous, Patrick Rubin, pour ce témoignage. C'était première pierre. J'ai essayé. <rire> merci à vous. Mm. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.